0: Ik stel voor dat we weer de draad gaan oppakken. We hadden het dus over die plaats Pergamum... ...die in de toekomst kennelijk nog een hele grote rol gaat spelen... ...politiek gezien, omdat het de troon is van de tegenstander. Daar staat de troon van de tegenstander. En dat betekent ook dat degene die daar wonen... ...de ecclesia die daar dan woonachtig is... uh, ...juist daar op die locatie uh, met des te meer uh, tegenstand ook te maken heeft. En daarom staat er ook, uh, ik weet waar je woont, daar waar de troon van de Satan is. En, je ha- en desondanks, dat is dan het idee, je houdt vast aan mijn naam. Je verlogent mijn geloof niet. Le- leuk hè, mijn geloof. Jullie, gel- j- jullie verlogen jullie geloof niet... Nee, jullie verloven het. mijn geloof niet. Aha, dat is net zoiets als waar we het, uh, dat was de vorige keer over hadden, de, over die eerste liefde. Dat is, niet, uh, dat is niet onze liefde, dat is de liefde van hem. Daar begint het mee. Daar is alles mee begonnen. Dat geldt ook voor het geloof. Ach, en zij geloofden inderdaad, dat is waar. Ze verlogen ja maar wat niet, mijn geloof. Het gaat allemaal om het feit dat hij gelooft. Ook niet, ik lees even verder, ook niet in de dagen van Antipas. Hé, die naam kennen we. Antipas. De naam wel. Uh, Zijn naam betekent trouwens, in anti, is in plaats van. En pas is in dit geval... Pilatus pas. Nee, nee, dat is weer wat anders. (lacht) Ook est. Maar... Nee, Pas, dat is uh, van vader, Antipa- uh, ja, ja, Antipas. Uh, wij kennen de naam van, uh, de, uh, van de zoon van Herodes de Groot. Het was in die dagen, de die dagen van het Nieuw sowieso een bekende naam, heb ik begrepen. Maar vooral is die bekend omdat, uh, het was de Herodes namelijk in de dagen van, uh, van, het ev- van de Evangelie. Dat waren ook, uh, die ook gedo ook Johannes de Doop gedood heeft. Later de heer Jezus daar ook voorgeleid is. En uh, die op een tragische wijze aan zijn eind komt. En dat wordt beschreven in handelingen 13 dan. Dat was, die, dat was ook een antipas. Maar in werkelijkheid zijn naam betekent dus eigenlijk in plaats van... maar in de, in de zin ook van uh, de vertegenwoordiger van de vader. En dat is in dit geval natuurlijk
1: uh, uh, het idee.
0: Hij... Kijk, in de dagen van Antipas, ja, het, we praten over de toekomst. En daar zal er dus weer iemand zijn van, en die zo heet. Maar of zo genoemd wordt, dat kan ook nog. Maar die inderdaad vader vertegenwoordigt. En die ook een ware vertegenwoordiger is van, uh, van de vader. U begrijpt wat ik bedoel. En mijn, daar staat er ook bij, mijn trouwe getuige... ...wordt er op teruggekeken... ...die werd gedood bij jullie... Waar ook, de troon, ...waar ook de Satan woont. Dus opnieuw wordt hier weer de link gelegd... ...met de plaats waar... ...Satan zijn troon heeft. En die daarom ook... ...als trouwe getuige... ...die vasthield dus aan dat... Geloof, ...aan mijn geloof... ...en de naam niet verlogene... ...die... Eh, ...daar wordt nu op teruggekeken... ...die inmiddels al gedood werd bij jullie... ...waar ook de Satan woont... In openbaring 12, ik stel voor dat we weer even een link leggen met de rest van het boek. Zoals we dat voortdurend nu doen. In openbaring 12 vers 17, daar lees je dit. En dan komen we weer eventjes uit bij de de draak. Dat is de aanduiding van Satan, meestal in het boek de openbaring. En dan staat er, die werd toornig op de vrouw. En ging weg om... Oorlog te voeren met de overige van haar zaad die de voorschriften van God bewaren en het getuigenis hebben van Jezus. Nou. Een aantal dingen die, die hoef ik nu niet eigenlijk zozeer meer aan te tonen want daar hebben we het bij andere gelegenheden veel uitgebreider over gehad. En toen hebben we al gezien, die vrouw, dat gaat over het, over Israël. En Eerder was al spraken over de mannelijke zoon. Die werd weggerukt. Die vrouw die... Ja, nou ja. Ik weet, er zitten nu een aantal mensen hier. Die waarschijnlijk niet goed begrijpen waar ik het nu over heb. Maar degene die inmiddels de serie al uh, uh, langer volgen. Die begrijpen het denk ik wel. Kijk het even na in openbaring 12. Dan lees je eerst over die vrouw. ...en die een mannelijke zoon baart die de naties zou hoeden... ...dan gaat het heel uitdrukkelijk over de Christus. En die wordt dan, als die mannelijke zoon geboren is... ...die wordt dan plotseling weggerukt tot God en zijn troon. Dat is het woord wat Paulus ook gebruikt in zijn brieven... ...als het gaat om de wegrukking. Tot God en zijn troon. En vervolgens lees je dat die vrouw dan vlucht naar de woestijn... ...waar zij een plaats heeft... ...van God bereid en daar wordt ze bewaard... ...en heeft, vindt ze een veilig onderkomen... ...gedurende 1260 dagen. Aha, daar zijn we dus inderdaad... ...in die tijd. Dus eerst... ...die wegrukking... Uh, over, uh, ...over ons aandeel gesproken. Hè? Wij, wij zijn er niet meer op aarde. Nee, we worden weggerukt. En dan... ...ja, dat is het. Die mannelijke zoon wordt weggerukt... tot God en zijn troon. En dan lees je... ...pal erop dat de draak... ...oftewel de oude slang, oftewel... ...de diabolos, oftewel de Satan, die wordt op aarde geworpen. Dus het is aan de ene kant een richting omhoog... ...en aan de andere kant, als het gaat om de Satan... ...die verliest daar zijn plaats en die wordt op aarde geworpen. Nou, en dan wordt die toornig op de vrouw en die, die naar de woestijn gevlucht is... ...maar daar vindt die vrouw een veilig onderkomen. Daar kan haar niks overkomen. Op een wonderlijke wijze wordt ze daar in de woestijn gedurende drieënhalf jaar bewaard. Maar, eh, dan is nog op de, die draak wordt toch nog op de vrouw. En, eh, maar hij kan haar niet treffen. Wat gaat hij doen? Hij gaat, eh, oorlog voeren met de overige van haar zaad. Aha, die dus ook voor, die voortkomen uit Israël. Eerst was het Christus. Oké, okay, als inclusief dan het lichaam, maar in ieder geval de overige van de zaad. En dat zijn degenen die de voorschriften van God bewaren en het getuigenis hebben van Jezus. We praten hier dus inderdaad weer over Messias, beleidende Joden, Israëlieten, die ook uh, ja, Israëlitisch leven, et cetera. De voorschriften van God bewaren. En... Dat zijn trouwens degenen die in de woestijn geen onderkomen hebben. Die vrouw wordt daar bewaard, maar er zijn er ook die daar niet in de woestijn zijn, maar die elders op de wereld vertoeven. Bijvoorbeeld in Pergamum. En daar zal, die zullen het buitengewoon zwaar hebben. Er wordt oorlog tegen hen gevoerd. En ja, wat gebeurt er dan? Eh, Velen zullen daarin ook omkomen. Ook daar spreekt het boek de openbaring over. En een van degenen die daar al eerder door getroffen was... dat is een antipas. En hij wordt genoemd een getrouw getogen... en hij werd gedood bij jullie... namelijk waar 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 de Satan woont. Nou ja, dan zit je dus echt in het hol van de leeuw. Dat is het idee... Het meest gevaarlijke terrein en daar is hij genoemd. Maar dan staat er dit. Die wending zie je in deze brieven nog wel eens vaker. Dat er ook bezwaren worden genoemd of waarschuwingen worden gegeven. Maar ik heb enkele dingen tegen je. Namelijk dat je sommigen hebt die het onderwijs vasthouden van Biljam. Biljam. Aha, we hadden het al eerder over dat hier in deze brieven vaak gerefereerd wordt aan Israëlitische geschiedenissen. In hoofdstuk 2 geschiedenissen in de woestijnreis en in hoofdstuk 3 over geschiedenissen waarbij Israël inmiddels in het land is. Ook dat zullen we nog wel zien. En hier inderdaad, Biljam die kennen we allemaal van die man die was ingehuurd door koning Balak. Ja, en die zou Israël dan uh, moeten gaan vervloeken. En uh, nou, er wordt een hele strategie uitgezocht. Nou, dat wordt hier trouwens ook beschreven. Dit wordt in nummerie 24 en 25, en trouwens als ik me niet vergis, 23 ook, maar dat weet ik even niet meer. In ieder geval 24 en 25 wordt dat uh, beschreven. En dan staat er van die Billyam die Balak onderwijs, Want die Biliam, dat was een, uh, ja, een magier met een, een geweldige, uh, een man uh, van, van statuur en uh, die geraadpleegd werd om wanneer uh, er, er klopen doorgehakt moesten worden of toespraken gehouden moesten worden. En dan staat er die Balak onderwijs een valstrik te spannen in het zicht van de zonen van Israël. Ja, ah, hebben we weer uh, het volk, waar het allemaal om gaat. Uh, en wat moest hij doen? In het zicht van de zonen van Israël... om afgodenoffers te eten en te hoereren. Dat herinnert aan Biliam. Nou, er wordt hier gezegd... Uh, jullie hebben, je hebt sommigen die het onderwijs vasthouden van Biliam. Weet je wel? Uit vroeger tijden. En wat deed hij? Wel een volstrik spannen voor de, voor de zonen van Israël. En dat gaat weer gebeuren. Weer de zonen van Israël... Die, aan voor wie een valstrik gespannen wordt. En wat deed hij? Wel, uh, om de zoden van Israël te verleiden... afgehouden offers te eten en te hoereren. Maar dat is ook precies weer het onderwerp... in het boek De Openbaring. Want, hoe was het? En nou zou ik weer de link kunnen leggen... Ik, dat, nou, dat doe ik ook... maar ik zou u weer mee kunnen nemen... naar openbaring 13... Maart. Ja, dat gaat een beetje te veel tijd in beslag nemen. Ik refereer alleen nu even aan het gegeven. Dat er sprake straks is van wil je kunnen kopen en verkopen, Oftewel, als je voedsel wil hebben, dan moet je wel het teken van het beest hebben. Als je dat niet hebt, dan kun je niet eens dus aan het economisch verkeer, kun je dus ook niet eten en drinken. Dat betekent dat als je dus wel... ...eet en drinkt... ...en de, dan kan dat alleen als je het teken hebt... ...maar dat betekent dat het voedsel dus feitelijk... ...per definitie afgodisch is. hebt u wat ik bedoel? Ja, het volk dat in de woestijn bewaard wordt... ...waar ik het net over had, die vrouw... Die, ...daarvan lees je, ze wordt gevoed. 1260 dagen lang krijgt ze voedsel ...en ik neem aan dat dat op dezelfde wijze weer zal gaan... ...dat kan ik niet per se bewijzen, maar... Uh, zoals dat ooit in het verleden is gebeurd, namelijk ze krijgen gewoon mannen. En uh, ze worden van gods wegen daar gevoed. Niet alleen bewaard, maar ook gevoed. Maar degene die daar nou niet zijn, en die, die te maken hebben met de heerschappij van het beest, en nota bene waar de troon van de Satan is. Dan verpraat hij hier over dat beestheerschappij, dat lijkt op dat luipaard, weet je wel, dat, dat Grieks-Macedonische Rijk. Daar lijkt het op. Nou, Degene die daar geen deel aan... Uh, degene die, Nee, laat ik het anders zeggen. Wat er gebeurt is dat, er, uh, dat daar weer het onderwijs zal zijn van... Ja, jongens, wil je eten en drinken? Dan zul je toch echt dat teken moeten dragen, uh, ontvangen. En ach, waarom zou je dat niet doen? Precies wat Biljam dus ook uh, deed, hè? een volstrik verleiden om de mensen te laten eten en drinken. Maar dat was afgodisch en dat zal het in de eindtijd opnieuw zijn. Dus begrijpt u de actualiteit, de link met wat er ooit in de dagen van Biljam gebeurde, met wat er in de eindtijd weer gaat gebeuren, namelijk degene die, die kopen en verkopen en die dus eten en drinken, ...gewoon via het normale economische verkeer... ...die zijn per definitie afgodisch bezig. En dat zal worden gepromen, Daar eh, door sommigen, wordt hier gezegd. Er zijn sommigen die het onderwijs vasthouden van Biljan. En die zeggen van joh, doe daar gewoon mee. En eh, ik kan me heel goed begrijp, eh, voorstellen... ...waarom eh, veel mensen dat buitengewoon eh, verleidelijk dan zullen vinden. Want ja... Het is de weg van de minste weerstand. Om dat teken dan maar te nemen. En, en op die manier te kunnen eten en drinken. Ja, maar je doet wel precies dat wat ooit Biliam ook adviseerde. En, nou wordt er gezegd... Er werd hier in vers 14 gerefereerd aan het verleden. Aan wat Biliam ooit onderwees. In de dagen van Balak en in de dagen van de woestijnreis. Nou, nou zegt hij... Nou wordt er vervolgd, zo heb je ook die op dezelfde wijze vasthouden aan het onderwijs van de Nicolaïte. Aha, dan weten we meteen wat die leer van de Nicolaïte is. Want daar is heel veel over gespeculeerd, maar volgens mij wordt hier gewoon het gezegd. De leer of het onderwijs van die Nicolaïte, dat is dezelfde leer als ooit de leer van Biljam. Op dezelfde wijze, alleen Het heet hier de leer van de Nicolaïten. Maar het is in wezen dezelfde gedachte, hetzelfde type onderwijs. Dezelfde uh valstrek voor de zonen van Israël. Wat trouwens uh, op een een andere wijze ook nog uit uh, uit de verf komt. Want uh, Nicolaïten, dat betekent overwinnaars van het volk. Waarin ook de gedachte zit dat volk wordt op die manier... uh, ...onder de voet ge- uh, gelopen... ...maar Biliam betekent... ...zijn naam... ...dat zal ongetwijfeld zijn bijnaam zijn geweest... ...denk ik, nou ja, ik zeg ongetwijfeld... ...dat denk ik hoor... Uh, ...verwoester van het volk. Ik kan me niet voorstellen dat je, dat, dat je oorspronkelijke naam is. Dat je, ik zeg het uh, zachtjes, maar dat lijkt mij niet. Maar dat je zo'n bijnaam krijgt... ...kan ik me wel heel goed voorstellen... Uh, ...gezien wat je allemaal dan onderwijst en deed, doet... Ziet u, feitelijk Nicola, Nicola is, over Nicola, over Nicola's hebben we natuurlijk de vorige keer ook al even gehad. Maar gewoon qua betekenis van de naam komt overeen met Biljam. Gewoon dus de naam zelf, de betekenis van de naam. De ene verwoest het volk, de andere overwint het volk. Ja, maar in die overwinning van het volk is het juist gelegen dat het dat het het volk verwoest. Het is verwoestend, destructief. En zo uh, wordt het volk dus uh, overheerst. En dat was het onderwijs wat in, uh, of dat is het onderwijs dat daar in Pergamum door sommigen wordt uh, gepromoot. Het in feite dus het onderwijs wat destijds al door Biljam werd. Uh, ...aanbevolen en wat dan uh, de leer van de na- Nicolaïten zal zijn, zal heten. Maar het wordt hier dus feitelijk gewoon gedefinieerd. En, uh, ik moet u zeggen, voor mij uh, was dat uh, recentelijk een grote verrassing... ...want ik heb me ik heb vaak afgevraagd, uh, wat, wat is dat dan toch? En nu vraag ik me vooral af, hoe kon het me ooit ontgaan? <laughs> want het staat hier namelijk gewoon. Dus nu heb ik een heel andere vraag... Zo kunnen, eh, nou heb ik weer een nieuw raadsel. Namelijk een raadsel waarom het een raadsel was. Ja. Maar dat zijn trouwens de, leuk, de leukste raadsels, vind ik hoor. Want dan heb je, dan krijg je, dat geeft iets triomfantelijks. zeg van, goh, hoe kon dat me ooit ontgaan? Zeg. Maar goed, eh, dan wordt er gezegd, bezin je dan. Maar zo niet, dan kom ik snel tot je. Nou, hij kwam toch wel snel maar dan, en ik zal snel tot je komen en ik zal oorlog voeren met hen in het groot van mijn mond. Weer zie je hier de eindtijdelijke setting van deze brief. Want er wordt hier gezegd, eh, bekeer je niet, dan kom ik snel tot je om oorlog te voeren. Namelijk met degene in het groot zwaard, die zabel, van mijn mond. Haha, dan begrijpen we weer waarom de brief zo aanving. Want dat speelt hier een grote rol. Dat grootswaard, dat woord van mijn mond. En, nou neem ik u meteen even mee naar openbaring 19. Want daar wordt dat zo ook beschreven. En daar staat er in openbaring 19 vers 15. En uit zijn mond. Dus het gaat hier over de mensenzoon die dan verschijnt. Komt een scherp. Grootswaard om daarmee de natieën te slaan. En hij zal een hoede. Met een ijzeren knots en het treed. de perskuip van de wijn, van de woede, van de boosheid van God. De Almachtige. Zie je trouwens dat hier we in een heel andere setting en entourage van de tijd gekomen zijn. Hier, hier gaat de Heer echt orde op zaken stellen. En alles wat weerspannig is, korte met hem meemaken. En hij gaat ze onder de, de natie onder de voet lopen. En tenminste iedereen die niet luistert, is het gewoon, ja, uh, die wordt getroffen door uh, het groot zwaard uit zijn mond. Door het woord dat uit zijn mond zal voortkomen. En er wordt gesproken over een ijzeren knots en over de perskuip. Van de woede, van de boosheid van God. Vergis je niet, God gaat dus met recht absoluut eisen. Als, als de Heer dat dus openbaar gaat worden, onderwerping. En degene die dat niet doet. Nou, die krijgen daar dus met zijn hand te maken. Ja. U zegt, dat is niet de taal die hoort bij de boodschap die wij uit. Nee, dat is ook zo, maar het is ook een andere tijd. Het is een andere tijd. En ja, en hoe zeg je van, hoe rijm je dat nou? Nou, dat hoef je niet te rijmen, je moet gewoon op zijn, tijd, op zijn plaats laten. Voor alles is, voor alle dingen, staat er al in Prediker 3, is een tijd. Een bestemde tijd. Er is een tijd van woede. Ja, dat ja, staat er ook in, in, in een van die 17 of 14 tegenstellingen in, 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 in Prediker 3 wordt er gezegd. van Er is een tijd van omhelzen. Ja, Valentijn. Hè? Ja. <lacht> uh, en er is een tijd om je van het omhelzen te onthouden. Uh, er is een tijd van uh, toren. Een, een dag van toren. Ja, de Heer heeft een dag van toren. Ik wil trouwens er wel even bij zeggen, als ik, ik het zo zeg... Euh, hoe de verhoudingen liggen. Hè? Want als je dit ziet... dat is zo... Euh, soms buiten de proporties... Ge, ge, geblazen. En dan krijg je... Een, ja, een disproportioneel beeld. Dat wil zeggen, dan zie je de dingen niet meer in verhouding. Het is de dag van raken. Maar hoe was het ook alweer? De Messias die kwam, die om uit te roepen een dag van wraken van onze God en het jaar van zijn welbehagen. Kijk, hoe verhoudt dus de toren zich tot zijn welbehagen als 1 op 365... Dat moet je goed, uh, het is een ogenblik duur zijn toren en een leven lang zijn goede tierenheid. Dat zijn de verhoudingen in de Bijbel. Dus je moet het niet wegredeneren, absoluut niet. Want nou daar hebben we het in het boek uh, openbaring en bij de provincie ook over. Maar het is, het is altijd ten dienste van en in in het kader ook van zijn welbehaag. Ik, ik hecht eraan omdat er altijd bij te zeggen Zodat je niet een vals beeld hiervan zou krijgen door zo'n tekst helemaal te isoleren. Je moet het altijd zien in de de grote context van van Gods plan en zijn welbehagen. En dat dit uh, dit de pijnlijke ingreep is, om het even in medische termen te zeggen. Om uh, herstel, uh, een operatie, om inderdaad uh, tot heil. Ja. Naar... Uh, ...waarom verwees ik hier nu naar? Omdat hier gesproken over die oorlog. Nou, die oorlog daarvan is sprake in openbaring 19... ...en dat is inderdaad als de Heer de naties aan zich zal onderwerpen. En dan praten we inderdaad over de dag ja, van, uh, van de Heer. De dag dat hij openbaar zal worden. Ja... Net terwijl ik het zo zeg, ik had gisteren nog een heel, was het gisteren, ja, gisteren een heel gesprek daar ook over, van iemand, een jonge vrouw uit de, uit de zwaar reformatorische wereld, en die daarin ook zo, ja, hoe moet ik het zeggen, zo belastbaar is geworden door, door, door het beeld wat haar vanuit de kerk altijd was voorgehouden. van de torenende God en dan de eindeloos toorn. En daarom hecht ik eraan om, om dit erbij te vertellen. Weet je, aan de andere kant, er zijn mensen die zeggen. die willen daar niet van weten. dat als, de, om te spreken over, over het feit dat, dat er sprake is. van een perskuip van de wijn. Die, die getreden zal worden over een ijzeren knots. en over het zwaard en over de natie die geslagen worden dat is bijbelse waarheid. Dat moeten we niet wegvlakken. Dan kun, als je dat doet, dan neem je van het woord af. En daar worden we heftig voor gewaarschuwd in het boek, de openbaring. Meer dan één zelfs. Moet je nooit doen. Het heeft zijn tijd, het heeft zijn plaats. Laat dat ook zijn plaats. Maar tegelijkertijd, zie het in de verhoudingen. Als je dat niet doet... Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is ook afschuwelijk, dat is dramatisch. Ik praat hier over bijvoorbeeld een, een vrouw die daardoor een, zo gedeprimeerd werd. Ja, en er zijn er meer hè, die dat uh, uit ervaring kennen. Als je, als je de, het idee hebt van een God die eindeloos stormt. Ja, ik durf rustig te zeggen, dat idee zelf is gewoon in per definitie demonisch. Een God die eindeloos toont. En waarom moet ik... uh, dat dat grotere plaatje er iedere keer bij halen? Met name vanwege... die leer... die eigenlijk gewoon... die zich uh, meester heeft gemaakt... uh, van, van, van zulke woorden... en die dit zo... Uh, ...uit zijn verband en uit zijn context trekt... ...en die dit allemaal zo uh, eindeloos uh, maakt. En dat is afschuwelijk. Dus je, ja, je, als je de Bijbel dan uitlegt... Hè, ...zoals in dit geval heb je het over het boek de openbaring... ...en dan kom je zulke teksten tegen... ...en dat is koren op de molen van een, een categorie mensen... ...dus vanuit de christenheid... ...die dat allemaal uh, die hel en verdoemenis predikt... Dus ja, waar uh, waar positioneer je je? Op het moment, begrijpt u het het probleem? Op het moment dat ik dit benadruk, of zeg van kijk, zo spreekt de schrift erover... dan kan dat zomaar in de oren van sommige mensen klinken... alsof je dus eigenlijk uh, in in, in de school van hel en verdoemenis past... Of uh, die daad daarmee associëren. Maar op het moment dat ik dit zou ontkennen, dan zou je dus, dan zou je dus, uh, of hier niet over zou willen spreken, dan doe je af van het woord. En ik wil zowel het een als het ander absoluut niet. Vandaar ook dat ik met twee woorden daarin spreek. Ja? De, de balans is niet zo moeilijk. Maar het is wel belangrijk om dat uh, zo, uh, denk ik, ook beide te zien en ook te, te eerbiedigen. We lezen nog even verder. In uh, vers, uh, vers 17, dan wordt er gezegd, uh, inmiddels aan het einde zo ongeveer. Wie een oor heeft, weer hè, zoals de eerdere gemeentes ook werden aangesproken. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest tot de Ecclesias zegt. Wie overwint, aan hem zal ik geven van het verborgen manna. Uh-huh. Uh, in de eerste plaats... dat verborgen manna dat staat tegenover het afgodenofferseten. offers eten. Dat is dat uh, contrast ook. Aan de ene kant heb je daar dus de mensen die promoten om... Uh, zoals de leer van Biljam, uh, dat afgodenofferseten, offers eten. En hier wordt gesproken... Ook, het refereert trouwens ook weer aan de woestijnreis, aan het eten van het verborgen manna. Dat is, dat is het manna dat Aaron moest nemen, je leest dat in Exodus 16, dat Aaron moest nemen en moest bewaren in een gouden kruik. En vervolgens in de ark, in het heilige der heiligen werd dat verborgen. Dat was dus met recht manna, woord gods, want dat is waar eigenlijk manna van spreekt, wat uit de hemel neerdaalt en waarvan men at, ja, maar het werd verborgen in het heiligdom, in een kruik en ja, manna spreekt van het woord waarvan een mens leeft, het komt uit de hemel en bewaard werd het in een het werd verborgen, opgeborgen in een gouden kruik. En goud, normaal is een kruik een aardevat, maar hier wordt gesproken over een gouden kruik. En dan is die kruik een beeld juist van onvergankelijkheid. Feitelijk van de opgestane Christus. En hier wordt degene die overwint uh, ge- aangezegd en beloofd. Ik zal geven van het verborgen manna. Er wordt iets, nog iets trouwens bijgezegd. Ik zal hem een wit ja, kieselsteentje geven. En op het kieselsteentje, ja ik, ik zeg het, het klinkt wat vreemd. Uh, maar het is niet het gewone woord voor steen. Het is een, het is een speciaal steentje. Een klein steentje. Een kieselsteentje. En... Op dat kieselsteentje, het is wit trouwens, nou ja, lijkt me niet zo moeilijk euh, als we het hebben over de symboliek. Wit, Rijn, zuiver, maar ook, euh, het spreekt trouwens ook van vrijspraak, maar een wit kiezelsteentje en op dat kiezelsteentje een nieuwe naam geschreven. Maar waar aan zou dit houden, herinneren? We hadden het eerst over bilia, of over verborgen manna. En als je het hebt over een steentje, met een naam erop. Ja, dan denk je aan de ogenpriester. Aan de hogepriester die inderdaad ook steentjes droeg. Dat wil zeggen, zes steentjes op zijn linkerschouder. Op zijn rechterschouder, ja. Sorry, (lacht) voor de kijker thuis. Uh, En zes op zijn andere schouder. En op zijn borst had hij dan een lap... Een schild of, uh, van twaalf steentjes. Edelsteentjes trouwens. En daarin ook de namen gegrafeerd van de zonen Israëls. Heb je het weer, de zonen van Israël. In het bijzonder. Die droeg hij dus op zijn schouders. beeld van kracht. En op zijn borst. En hier uh, is uh, sprake van de, ja, van de overwinnaars. Die zal, die zal krijgen van dat verborgen manna waar niemand weet van heeft. maar En trouwens hier wordt er nog van iets anders gesproken over, over die, die hoge priester. En over dat steentje en over de naam. Waar ook trouwens niemand weet van heeft. Want er staat een nieuwe naam geschreven die niemand heeft waargenomen behalve die het ontvangt. Eigenaardig hè. Over een nieuwe naam. Dat wordt. Uh... Kijk. Een naam is in het algemeen. Een uitbeelding. Of een ex- de expressie. Van wie iemand is. Waarom heet die man Biljam. Ja omdat hij een Biljam was. Ik moet nou denken aan een andere man. Die, van wie zoiets in de Bijbel geschreven wordt. Aan. Uh... Nabal. Ja. Nabal heet hij en Nabal was hij een dwaas ja zo staat het hè. <tacht> en ik heet André en dat betekent mannelijk <tacht> <Ja>. <tacht> met de associatie sterk dapper weet je wel ja. nou, dat, dat zeg ik eventjes omdat ooit bij onze predikant op bezoek kwam en die, uh, die gaf die doseerde aan hogescholen Grieks en Hebreeuws en allerlei uh, talen en toen kwam ik als 11, 12-jarig ventje binnen om even kennis te maken. En ik gaf hem mijn hand en toen zei ik, André, ah, André. En het was zo'n beetje een verstrooide professorachtig type. En die zei, André, ah, dat is een mooie naam, jongen. Dat is een mooie naam, betekent mannelijk, sterk, dapper. Nou, ik groeide natuurlijk geweldig. <lacht> ja. Maar een naam geeft uitdrukking aan de identiteit. Dat zou je ook eens aan Abraham moeten vragen. Of aan Sarah. En, uh, trouwens aan Adam en Eva. Allemaal. Een naam heeft betekenis. Wij zijn dat kwijtgeraakt. Maar uh, zo is het wel. Maar een nieuwe naam geeft dus ook uitdrukking aan een hele nieuwe identiteit. Een vernieuwde identiteit. Een, een naam die daar volledig expressie aan geeft. En het eigenaardige hier is vooral ook... Een nieuwe naam die niemand... Ja, daar staat er die niemand weet. Maar letterlijk staat er eigenlijk die niemand heeft waargenomen. Uh, ja, zo staat het. Die niemand heeft waargenomen behalve die het ontvangt. Uh, en daarom... De, kijk, de ontvanger zelf wordt deze als eerste bekendgemaakt. En dat is... Eigen, dat is bijzonder, want voor onze oude naam, uh, dat is de naam, ongeveer, uh, die wordt niet aan ons eerst bekendgemaakt. Hm? Nee, die wordt, die, uh, die we, die, die hele familie weet hem, en pas, pas later kom je zelf achter, oh, die naam heb ik. Hier is het juist, het is een nieuwe naam geschreven die niemand heeft waargenomen, behalve die het ontvangt. Dat wil zeggen, degene die het ontvangt, die krijgt die nieuwe naam en die weet hem dus alleen. Daar blijft het natuurlijk niet, niet bij, maar die weet hem als eerste. En van, Dat is trouwens uh, iets wat je ook leest van de mensenzoon zelf, want in hopenbaring 19 vers 12 staat dat... Ook weer datzelfde hoofdstuk, openbaring 19. Uh, daar staat, hij heeft een geschreven naam die niemand heeft waargenomen dan hij zelf. Ook dat is weer, daarin is hij dus uh, de eersteling en uniek. Hey. Ja, dat is dan het laatste wat we lezen aan de Pergamum. En dat lijkt mij wel een hele goede aanleiding om te zeggen van, nou laten we de volgende keer dan verder gaan. En naar Thyatira vertrekken. Zullen we dat dan doen? En we zijn niet zo heel ver, uh, veel verder gekomen. Nog openbaring 2 niet afgesloten. Maar ik vond er te veel dingen in staan om daar zomaar aan voorbij te gaan... En wat ik vooral, en misschien mag ik dat als laatste dan nog even zeggen... ...wat ik vooral ook nu doe in deze bespreking... ...is de link te laten zien met de rest van het boek... ...en ook te laten zien dat deze zeven brieven... ...dus geplaatst moeten worden in de dag van de Heer... ...en geschreven zijn en gericht zijn aan Joodse ecclesiastes. En dat, ja, dat wil ik vooral onderstrepen. Dus hoeveel wij er ook van kunnen leren... En hoe actueel het ook uh, eigenlijk steeds meer wordt. Want ja, dit zijn dingen die straks over een aantal jaren zijn beslag gaan krijgen. Dus ik vind het toch wel heel erg markant om dat anno 2019 hier zo bij stil te staan. En hoeveel wij er ook van kunnen leren, dan zal het concreet voluit zijn betekenis gaan krijgen.